0: Et aujourd'hui, sur cette terre et dans ce studio de Fréquence Nostra, nous avons des invités de marque. Alors, nous en avons depuis ce matin, mais là, euh, puis des gens qui viennent de loin. <rire> là, ça vient de loin, ça vient de Paris, <rire> l'autre monde. Allez, j'arrête les blagues. Euh, avec nous dans ce studio sur Fréquence Ano, plaisir d'avoir Hervé Godcho. Alors, j'ai tout écrit. Vous êtes conseiller à l'Arcom vous allez nous expliquer ce qu'est l'ARCOM et président du groupe de travail radio et audio numérique donc à l'ARCOM jusqu'ici tout est juste c'est bien j'ai bien fait mes devoirs Cinq minutes avant c'est parfait bonne <rire> journaliste animatrice qui specte alors il y a du monde tout autour de nous euh, merci merci d'être là euh, ça fait du bien on aime bien nous sur Frequence à Nostre à avoir du monde dans ce studio parce que je le disais il y a quelques petites minutes c'est quand même une, une radio vivante en tout cas nous faisons tout pour qu'elle soit vivante et qu'elle soit vibrante aussi allez J'arrête de parler. Que donc cette chose, l'ARCOM eh
1: bien L'ARCOM, c'est un régulateur, c'est une autorité indépendante, indépendante de l'État, pour garantir justement la liberté de communication et d'expression qui est remise de par la loi d'une autorité indépendante. C'est très important. Et c'est en l'occurrence l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et l'aspect numérique. Dans le titre est important aujourd'hui parce que, bah, tout simplement, la régulation évolue avec, euh, avec les médias. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, il n'y a, a pas que la télévision et la radio, ou même la presse écrite, euh, mais il y a aussi euh, des tas de, de médias numériques et euh, les usages ont changé. Donc, euh, le régulateur évolue avec son temps. Et c'est pour ça qu'en euh, janvier, on a fusionné le Conseil supérieur d'audiovisuel, le fameux CSA, là pour le coup tout le monde connaît euh, avec la adopi euh, qui était euh, le régulateur euh, en charge de la lutte contre le piratage des, euh, des contenus en, on a fusionné euh, nos moyens euh, nos, nos équipes euh, ce qu'on travaille tous ensemble maintenant on a euh, fusionné euh, nos euh, missions et nos prérogatives et on les a même élargis maintenant euh, à, à, à la lutte euh, contre des contenus euh, sur internet alors ça, ça va on va dire, il y a le champ de régulation habituel, celui de la télévision à de la radio. Maintenant, nous sommes aussi en charge de la lutte contre la haine en ligne, contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. On est également, on a réussi à, 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 à intercepter plus de 800 sites qui diffusaient du sport de manière illicite sur Internet depuis le début de l'année. Ce qui montre qu'on a aussi une agilité euh, qu'on avait peut-être moins avant et qu'on évolue bien, bien dans ce sens-là. Et puis, on est en charge de choses très importantes, comme par exemple euh, lutter contre l'accessibilité trop facile des, des mineurs au site pornographique, par exemple. Ça, c'est assez nouveau dans, dans, dans nos prérogatives. On y est très attaché.
0: Donc, vous n'êtes pas que le fameux gendarme, celui qui fait trembler euh, allez, les télés, les radios. Vous n'êtes pas que ça. Ouais,
1: D'abord, j'espère qu'on ne fait pas trembler les télés, les radios. En tout cas, ce n'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est plutôt, au contraire, d'être un tiers de confiance, de les accompagner. Dans toutes les exceptions de leur activité et euh, un affectataire de fréquences. C'est nous qui donnons des fréquences aux radios, notamment comme la vôtre, pour qu'elles puissent émettre et se faire entendre de leurs auditeurs. On les accompagne d'un point de vue aussi économique, réglementaire. Euh, J'espère qu'on fait trembler personne. Euh, si on est, si on est un gendarme, on est plus un gendarme qui veille et qui protège plutôt qu'un gendarme qui sanctionne, même si. On peut être amené de temps en temps à sanctionner, ça arrive pas si souvent que ça, mais on a effectivement cette capacité si les gens sortent, sortent des clous.
0: Alors, vous le disiez, hein, effectivement, il se passe des choses, les, les, les médias évoluent, euh, nous on le voit hein, ici, puisque, eh bien, en ce moment où nous parlons, nous passons sur les ondes hertziennes, le 99FM, je le rappelle, hein, euh, nous passons aussi en streaming sur le web, et puis nous sommes en, en direct sur les réseaux sociaux, en tout cas sur euh, Facebook. Vous
1: voyez que le numérique est partout.
0: Le numérique <rire> est partout, et nous, nous, nous en savons quelque chose, hein, nous avons pas loin de 12 000 followers, sur, sur, ne serait-ce que sur euh, Facebook, donc ça fait beaucoup de monde, et vous le disiez, effectivement. Effectivement, du coup, arrive beaucoup de monde aussi et des gens qui ne sont pas toujours très bienveillants. On commence à avoir quelques commentaires un peu que je trouve personnellement déplacés. Hein. Donc, ça demande aussi. Alors, ce n'est pas grand chose pour l'instant, mais effectivement, on imagine que ça peut demander de la régulation. Euh, comment justement vous parliez de, de ces 800, 800 sites un peu, voilà, qui sont arrivés un peu de façon illicite. Comment vous vous menez ce combat là? Quelles sont entre guillemets vos armes?
1: Alors, nos armes, d'abord, nos armes, elles nous sont données par la loi. Il y a celle de 2018 pour la lutte contre les fausses informations, celle de 2020 pour la lutte contre la haine en ligne, qui sont vraiment les, les, les nouveautés. Alors, évidemment... Euh euh, il ne s'agit pas pour nous d'aller euh, sur euh, les réseaux sociaux et euh, d'aller relever euh, tous, les, euh, tous les manquements, euh, tous les excès, euh, tous les propos euh, qui ne sont, euh, sont, sont pas recevables et qui sont éventuellement sanctionnables. On ne va pas vider l'océan avec une petite cuillère. Alors on n'en a pas les moyens. D'ailleurs, personne n'en a les moyens. En revanche... La loi nous a donné euh, mission d'imposer, euh, euh, au niveau français et bientôt au niveau européen d'ailleurs, avec le Digital Service Act, d'imposer euh, aux, aux, aux plateformes, aux réseaux sociaux, euh, de, de, de mettre en place des sortes de, de boîtes à outils qui leur permettent euh, de détecter effectivement les messages ou les liens qui peuvent poser problème, <coughs> de les traiter. Euh, de traiter les signalements qui peuvent leur être faits euh, et euh, éventuellement de, de, de les retirer, alors soit avec, euh, avec l'aide d'algorithmes, évidemment, mais euh, également avec de la curation humaine, avec des équipes qui sont là pour ça, et euh, tout en n'étant pas non plus liberticide, parce que c'est aussi ça la limite, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, euh, c'est fait aussi justement pour la liberté d'expression, donc, euh, il faut retirer les contenus qui posent de problème. Il ne faut pas non plus aller jusqu'à, euh, au nom de ça, euh, retirer des, des contenus qui ne poseraient pas de problème. Et donc, en dialogue avec les réseaux sociaux, maintenant, nous, nous vérifions que euh, ces caisses à outils sont bien mises en place, que les réseaux sociaux euh, jouent le jeu, si j'ose dire, en dialogue avec nous, que ça montre des résultats positifs. Et si ce n'est pas le cas, alors on peut être amené euh, à sanctionner, justement.
0: On parlait donc bon de liberté, mais surtout, on parlait de ces fameuses infox, intox. Euh, on fait beaucoup d'éducation aux médias. Ici, c'est important. Nous avons le roi de l'éducation bon, aux peut -être médias. Dire le roi, on va Allez, peut -être dire va dire le roi. Qui, qui va, qui va <rire> se laisser se présenter. Allez.
2: Voilà, tout à fait. Donc, euh, je m'appelle Serge Richard. Je suis directeur d'école. Je, je suis militant associatif à l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, donc une association partenaire de l'école publique pour justement développer un certain nombre d'activités, dont les médias. Et je suis aussi bénévole et donc chargé d'une mission auprès du ce hein, euh, qui est l'organisme de, de Canopé qui euh, propose justement l'éducation aux médias au sein des établissements scolaires. Voilà.
0: Donc, le travail est fait, puisqu'il y a beaucoup d'éducation aux médias qui est fait en, en milieu scolaire. Euh, tu nous fais en plus l'honneur de ta présence régulièrement et puis euh, tous les ans aussi euh, pour euh, la semaine de la presse, euh, pour que les enfants fait, viennent oui. et, et, et s'éduquent aux, aux médias. Euh, je, parce que j'aimerais qu'on insiste sur ce, cette problématique de, de cette fausse information qui arrive aussi dans les médias. Déjà, arriver aussi à faire en sorte que les enfants euh, sachent la décrypter, la reconnaître euh, et, et surtout l'éviter...
2: Tout à fait, on se retrouve tout à fait dans, dans les propos de M. Gauthier, hein, c'est-à-dire à, à savoir que euh, les, les, les principaux, ou en tout cas les utilisateurs de l'ensemble des, des moyens de, de, de communication ou d'information, ce sont nos jeunes, et, et là, donc, les enfants qui vont arriver... Euh, qui vont être dépositaires de portables dans peu de temps, pour, les, pour, pour mes CM2, par exemple. Et, et, et donc, ils vont être à la fois consommateurs d'informations, mais ils vont, être aussi, euh, euh, ils vont aussi en réaliser de l'information. Est, on, on est sur sur, et si, on, à un moment donné, on n'apprend on pas à ces enfants-là... La manière, ce que c'est qu'une information, la notion de source, la fiabilité des sources. Euh, voilà, on, on va se heurter très vite. À, à, voilà, on laisse des enfants avec euh, des outils numériques qui sont complètement euh, démesurés entre les mains, sans qu'ils aient les clés pour pouvoir les utiliser. Euh, la, la lutte contre les fake news, la désinformation, le cyberharcèlement, harcèlement, c'est catastrophique le cyber harcèlement. Ça prend des proportions démesurées. Et là, on a un rôle important à, jou à jouer sur justement la manière dont on utilise euh, l'information, à la manière dont on la diffuse, la manière dont on.
0: Et justement, euh, votre travail aussi, c'est aussi ça, hein, à l'Arcom, de veiller aussi à la façon et, et, et à l'information qui est diffusée. Par les médias, que ce soit oui. une information, une actu, que ce soit aussi même du divertissement, vous avez justement, c'est ce que vous disiez, ce rôle de régulateur.
1: Oui, tout à fait. Alors en ce qui concerne les médias traditionnels, autant le dire, on est avec souvent des professionnels ou, ou des amateurs éclairés dans des radios associatives et on a rarement de problèmes. Le problème, il se pose bien effectivement beaucoup plus dans l'univers numérique notamment sur les, sur les réseaux sociaux où euh, le, le meilleur côtoie euh, le pire. Euh, moi, qui suis un ancien journaliste, j'ai vécu euh, cette période qui, finalement, était assez simple ou euh, qui n'était pas forcément la meilleure non plus, hein, où, euh, finalement, c'était assez facile d'être journaliste. On avait collecté de l'information. On la, on, la, on la diffusait, on la distribuait on était seul, entre guillemets, sur ce créneau. Sauf qu'aujourd'hui, euh, la vraie information faite par des professionnels et diffusée par des professionnels, elle est noyée dans un magma euh, où là, euh, on, a, on a des choses parfois qui, euh, qui, euh, qui ne vont, vont pas du tout. Et euh, la fausse information, euh, elle a toujours existé. Toujours, hein, on se souvient de la rumeur d'Orléans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la fausse information, euh, elle a une viralité avec les réseaux sociaux, qui fait qu'en un clic, avec un smartphone, avec un petit appareil qui tient dans la poche, on peut toucher des millions de gens. Et il est là, en fait, le vrai problème. Et en ce qui concerne euh, les jeunes, parce que c'est... L'éducation aux médias, finalement, ça, ça concerne tout le monde d'une certaine manière, surtout dans l'appréhension qu'on peut en avoir sur, les, sur, sur le numérique et sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, ça va concerner surtout les jeunes, pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer. Mais aussi parce qu'en amont de tout ça, ces jeunes, demain, ce sera, ce sera des citoyens, mmh. ce sont des gens qui voteront, qui s'impliqueront dans la vie de la cité, dans la politique. Et, et, et ces gens-là, s'ils n'ont pas la capacité à s'informer pour se faire une opinion, et c'est toute la question euh, du pluralisme, qui est notamment dans les prérogatives de l'ARCOM, alors euh, c'est la démocratie, sans utiliser des mots euh, trop, trop trop emphatiques, c'est la démocratie qui, qui, qui peut être remise en cause parce qu'on aura des citoyens qui ne sauront pas s'informer et qui n'auront pas euh, les, les clés pour pouvoir prendre les bonnes décisions euh, pour, pour soutenir la société au moment, au moment où c'est nécessaire. Et je pense que quand on parle de l'éducation aux médias, il ne faut jamais perdre ce fil-là, c'est-à-dire que, on n'est pas juste à apprendre à des gamins à naviguer sur les réseaux sociaux et à s'intéresser aux bonnes informations et pas aux mauvaises. On est en train de former vraiment la future génération de citoyens de demain.
0: Et les citoyennes, demain, auront sûrement aussi beaucoup de choses à raconter, parce que le monde bouge, il bouge beaucoup. Encore une fois, alors, pardon, j'insiste là-dessus, mais euh, hier, pas plus tard qu'hier, j'assistais à une conférence sur, sur le surarmement, et euh, quelqu'un euh, euh, a opposé les médias euh, aux réseaux sociaux, en disant euh, qu'en gros, les réseaux sociaux faisaient le travail des médias. Alors... Je ne suis pas intervenue, mais j'avais envie de dire attention, attention, attention à ce que vous dites, parce que justement, sur les réseaux sociaux, on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais d'un autre côté, il y a effectivement des médias qui sont très orientés, des médias qui sont manipulateurs qui appartiennent, là, on parlait de surarmement, donc à des grosses machines, euh, à des gros lobbies aussi. Comment on arrive quand on est simple consommateur d'informations, comment on arrive à décrypter ça et comment, justement, l'ARCOM peut nous aider vraiment à décrypter ça
1: ben, Je pense que c'est le sociologue Dominique Cardon, hein, sociologue des médias, qui dit que finalement, le meilleur moyen de lutter contre les fausses informations, c'est de pousser les vrais. Et je pense que c'est assez juste, en fait, comme vision des choses. Peut-être que l'éducation euh, aux médias commence par euh, la vigilance à se tourner principalement vers euh, des médias dont, dont on connaît la fiabilité, qui sont des médias qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, euh, qui sont euh, des télés, euh, des radios, euh, de la presse écrite, qui, euh, qui sont euh, faites, fabriquées par euh, des journalistes qui euh, ont fait des écoles de journalistes qui ont une carte de presse, euh, qui obéissent à des règles de déontologie et d'éthique. Peut-être que tout simplement... Euh, se prémunir des fausses informations, ça commence par là. Ça n'empêche pas la curiosité. Alors, on est tous plus ou moins sur les réseaux sociaux. Voilà, il, y a, il y a même parfois un, un goût un peu transgressif qui n'est pas totalement désagréable. Mais il faut juste le prendre pour ce que c'est, voilà, sans lui donner l'importance que ça a. Après, c'est comme, comme aller dans un grand restaurant ou aller au fast-food. Rien n'interdit d'aller au fast-food. C'est très bien, ça peut être très agréable d'aller au fast-food. Mais il faut juste savoir que c'est un fast-food que ce n'est pas forcément la grande cuisine. Voilà.
0: Et toi, Serge, c'est un sacré euh, du coup, challenge. Hein, euh,
2: bah oui, tout, <coughs> tout, tout à fait. Là, on parle de, effectivement de, de fiabilité de l'information. Et tout le travail là, que j'ai entamé depuis le début de l'année avec deux classes, ça, ça, on tourne autour de ça. C'est-à-dire que par rapport à des informations, quelles sources on a, est-ce que ces sources sont fiables ou pas C'est tout l'esprit critique. C'est de, de prendre à la fois, d'aller piocher et de se dire, bah, ça, je vais, ça, je peux faire confiance. Ça, par contre, attention, je vigilance, à vérifier, enfin, c'est tout, tout cet apprentissage-là qui est important. Et comme je disais tout à l'heure, les enjeux sont, sont faramineux, c est, c est, les citoyens de demain sont effectivement les enfants d'aujourd'hui. Et on a un rôle important, nous, à l'école, et puis le, le travail qu'on fait avec, avec les radios, et voilà, ça donne aussi du sens à tout ce travail. Ce, ce rapport au sens est primordial, enfin, en tout cas, moi, dans ma manière d'enseigner, donc... Pour, si on ne veut pas les déconnecter, d'en faire encore une matière scolaire, etc. Et on voit, du coup, euh, bah, se créer des cassures. Là, le fait d'être dans du concret, de l'information, obligatoirement, ça donne sens.
0: Et, du sens, ben on aime bien en avoir, en tout cas sur Frequenza Nostra. Et justement, nous en avons aujourd'hui avec nos invités, notamment Hervé Gauthier, je le rappelle, qui est conseiller à l'ARCOM et président du groupe de travail radio et audio numérique. J'ai une petite question. Euh, si on parlait radio associative Avec plaisir. <rire> Alors, est-ce que vous nous aidez Est-ce que vous aidez les radios associatives Est-ce que vous les surveillez d'un peu plus près, ou au contraire, vous, vous dites, allez, un peu plus de liberté, ils sont cool, surtout sur Frequenza, nous, sera bien sûr.
1: Alors, en fait, oui à toutes vos questions.
0: <rire> je les avais réfléchies avant.
1: <coughs> oui, oui, euh, euh, enfin, à titre personnel, mais je, je crois que c'est vrai pour, pour, pour l'ensemble des, 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 des membres de l'ARCOM. On, on, on a une vraie, euh, une vraie euh, vigilance quant à la, à, à la vivacité des radios associatives auxquelles nous sommes très attachés. Pourquoi ben D'abord parce que les euh, radio associative, c'est l'histoire de la radio. Hein. C'est vraiment, vous êtes, vous êtes les dépositaires d'une histoire qui remonte à avant la libération de la bande FM. À l'époque, selon le point de vue qu'on adoptait, on, est, on parlait des radios pirates ou des radios libres. Euh, mais et les, les, les radios associatives, qui sont quand même près de 700 en France euh, aujourd'hui, sont vraiment dépositaires de, de, de cette histoire-là. C'est un paysage radiophonique qui est unique au monde. Euh, et le, le mode de financement des radios associatives, où c'est ce euh, ce, l'argent de l'État, c'est l'argent des citoyens qui montre combien la société euh, souhaite avoir ces radios-là dans son, dans son environnement médiatique. Euh, c'est unique au monde également, avec le fonds de soutien à l'expression radiophonique, avec les subventions des, 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 des pouvoirs publics, des, 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 des élus locaux. Et... Euh, pour moi, les radios associatives, c'est très important parce que c'est un espace de liberté. C'est souvent fait par des bénévoles qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas des professionnels. Euh, ce qui donne aussi euh, une, une autre tonalité à la radio, euh, peut-être euh, moins formatée. Euh, J'ai rien contre les radios formatées, c'est super. Enfin, je veux dire, on a, on a des radios professionnelles mais qui sont formidables. Moins mais ça a quelque chose, une espèce d'espace de liberté aussi euh, qu'on peut s'offrir avec des radios associatives. Peut-être un petit peu moins avec des radios commerciales qui obéissent à d'autres règles. Et donc, je trouve que tout ça, c'est euh, à préserver. Et puis, euh, euh, je crois qu'on ne dit pas suffisamment euh, suffisamment, mais les radios associatifs, parfois, euh, sont euh, de, dans, dans des zones euh, géographiques où il leur arrive d'être toutes seules. Alors là, on est à Ajaccio, donc ce n'est pas le cas. Mais, euh, mais euh, encore qu'on euh, peut aussi se retrouver dans des quartiers, parfois, où euh, la proximité, je pense que c'est euh, particulièrement vrai avec, avec euh, votre, votre radio, euh, fait que... Euh, c'est important d'être là. Et les radios associatives, de ce point de vue là, jouent un rôle d'accès aux médias et de lien avec, euh, avec les auditeurs, avec la population, euh, qui est, euh, qui est euh, assez, euh, assez unique. Je, je, je racontais que j'avais visité une radio associative en Lorraine où euh, ils appréciaient le fait qu'il y avait des auditeurs qui venaient régulièrement frapper à la porte pour euh, boire le café avec les animateurs. Et personne ne fait ça euh, pour des grandes radios. Enfin, je, moi, j'irais bien boire un café avec Yves Calvi sur RTL, mais ce serait un petit peu bizarre quand même. Donc, euh, enfin, je pense pour lui surtout, d'ailleurs, euh, alors que les radios associatives, c'est possible. Là, vous, vos, vos, vos studios sont implantés dans un centre commercial euh, au sein d'un quartier, près d'une école. Et donc, on voit bien que vous êtes vraiment dans la cité. Et, euh, et ça, c'est vraiment la mission de la radio associative. Donc, on est, on est très vigilant à la bonne santé des radios associatives pour toutes ces raisons-là. Et à faire en sorte. Alors, on les surveille, oui, bien sûr, on les surveille comme comme toutes les radios, parce que vous êtes, on, on remet entre vos mains des fréquences, et ces fréquences, elles sont gratuites, mais elles vous obligent. Vous avez des relations conventionnelles avec le régulateur. Mais c'est pour la bonne cause, hein. c'est pour des questions de déontologie, de diversité, d'équilibre de, de, homme-femme à l'antenne, de représentation de la société française, de pluralisme. Ce sont des engagements conventionnels qui sont plutôt euh, très positifs et on, nous, on est ravis de surveiller que vous les respectez bien pour ça.
0: Dominique Chabrine, qui est à la réalisation technique de cette émission, a une question pour vous.
3: Alors pas vraiment une question, mais qui fait écho un peu, alors justement, qui fait, qui fait écho un peu à ce que dit euh, donc, euh, Hervé choses, C'est qu'effectivement, nous, les radios associatives, on essaye d'avoir un dynamisme, mais aussi on, on essaye d'avoir un dynamisme entre nous. Et euh, donc, on a un commentaire hein, d'une radio, euh, d'une personne qui notamment euh, nous aide, hein, parce qu'il a fallu nous aider dans tout ce qui était dossier. Il a fallu qu'on prenne le pli d'un certain nombre de choses et qui est également notre formatrice et qui met un, un commentaire donc sur Facebook. Euh, bon, merci à Frequen Sanos pour permettre de bien saisir la mission de cette autorité publique indépendante qu'est l'ARCOM. Merci un, de l'avoir noté. <rire> un grand merci à Sabine et à Serge pour la qualité du débat. Et merci aussi à Hervé Godeschaux pour la, cala, la qualité et la clarté de son propos. Eh ben, merci, merci Aline. à Aline. Aline, qu'on aime beaucoup. Et Aline... Euh... Petit coucou. <rire> Quand tu veux, tu viens, Aline. <rire> Alors, Aline, hein, qui est formatrice euh, au sein qui, au sein des radios et qui a Beaucoup ouvrait, notamment euh, un radio gris ouvert. Voilà, bon, il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur euh, l'ARCOM, alors peut-être que vous avez
0: quelque chose à ajouter, mais je sais que vous avez un avion, vous m'avez dit que j'ai un avion, ah, et je voudrais, ah bon, ça, parce que je ne voudrais pas que vous le loupiez à cause de nous.
1: Bon, vous savez, si, si, si vous me gardez ici à l'antenne, je suis capable de rester très alors, très longtemps, comme ça, j'aime beaucoup être dans sachez, un studio de radio. donc euh...
0: Sachez qu'on a un canapé, là, on... alors il ne fait pas canapé lit, mais bon, on pourra vous amener, il y a des croissants. Euh, allez, nous on le fait, on n'a pas peur, hein, de la brasserie Le Coin du Ring, hein, le matin, les petits croissants. Et à midi, des très bonnes omelettes. <rire>
1: non, peut-être juste de conclusion. D'abord, revenir à, juste un instant sur l'éducation euh, aux médias. Et pour euh, rappeler que l'Arcom est également très impliqué aux côtés des médias. D'abord, c'est dans la loi, en fait. On ne le sait pas, mais euh, les, les, les médias traditionnels ont des obligations euh, de s'impliquer dans l'éducation aux médias. Et c'est un sujet qui est extrêmement, euh, extrêmement important, que ce soit les, les télés, les radios ou même les plateformes numériques. Maintenant, c'est plus récent, mais c'est le cas. Euh, et on est à leur côté pour ça. Les relations conventionnelles dont on parlait, justement, elles servent à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a écrit dans les conventions euh, qu'il y a une obligation de s'impliquer dans l'éducation aux médias. Et c'est très bien. Nous, on est, euh, on est également impliqués de manière très directe. Alors, on est euh, en contact avec euh, l'Éducation nationale, avec le réseau Canopé, avec le Clémy, dont vous parliez euh, tout à l'heure. On a développé euh, des, euh, on développe des, des kits pédagogiques. Je sais que vous y participez euh, beaucoup, justement, et euh, qui sont destinés, justement, à, à accompagner euh, les enseignants sur des sujets qui ne connaissent pas forcément, enfin, sur la manière avec laquelle, justement, on va pouvoir aborder euh, des sujets comme euh, bah, l'égalité homme-femme dans les médias, la représentation de la, de, de la société française de la liberté d'expression et puis ben, on intervient aussi euh, nous-mêmes dans les classes moi j'interviens très très régulièrement euh, pour aller faire des conférences justement plus des débats d'ailleurs que des conférences sur, euh, sur euh, la liberté d'expression la liberté de communication c'est des sujets qui sont euh, qui sont particulièrement importants et puis euh, je termina sur, juste sur ce sujet sur euh, la participation à, à l'opération euh, une web radio un par un euh, qui a été poussée par le ministère de l'éducation nationale qui incite euh, les, euh, les écoles à créer des web radios, C'est très intéressant. Euh, je trouve que ça initie très bien, justement, les, les jeunes à la radio. Ça peut même leur donner envie d'en faire après. Si on crée des vocations, c'est encore mieux. Et puis, ça a des effets induits sur l'apprentissage de l'expression orale, qui n'est pas toujours une évidence pour tout le monde et qui est une, une, une arme dans la vie, après, de savoir s'exprimer. Donc, je trouve que c'est des, 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 des belles choses et auxquelles on est attaché. Et puis, une dernière conclusion sur la radio pour redire combien je suis, et à l'ARCOM, d'une manière générale, nous sommes très, très attachés à la radio, avec laquelle, comme tous les Français, nous entretenons une relation affective très
0: forte. La radio est toujours là, elle sera là longtemps. Juste, je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la web radio dans les écoles, dans les collèges, etc. Nous avons justement un partenariat avec, avec la falep que je salue au passage, et le collège, un collège, euh, qui est à Vico. Euh, plus que de donner la parole simplement, etc., une web radio, ou en tout cas les ateliers radio que nous avons montés en collaboration donc avec la FALEPES Collège, euh, permettent aux jeunes qui sont issus du monde rural euh, de s'ouvrir un peu plus sur l'extérieur. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc, je voulais souligner qu'il y a aussi ce rôle-là que nous jouons, en tout cas sur Frequenza Nostra, et je pense que sur, euh, sur le continent, ça doit être pareil dans les autres radios. Avant, avant de vous libérer, moi, j'ai une petite question technique. Peut-être que vous allez pouvoir euh, éclairer les auditeurs. Et, et alors, bon nous éclairer, nous, mais surtout les auditeurs. Elle est, elle est technique. C'est mon papa qui, tous les matins, me dit pourquoi, quand je mets Frequence Nostre, je l'entends moins bien que quand je mets les autres radios qui viennent du continent. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je crois qu'il y a une histoire de... Euh, voilà, c'est par rapport à une fréquence, un nombre de décibels qu'on ne peut pas dépasser. Alors, c'est juste pour que les auditeurs qui se font la réflexion comprennent que eh bien, nous n'y sommes pour rien.
1: Non, alors, On aurait non, envie de
0: crier beaucoup plus vous, fort. Vous, vous n'y êtes
1: pour rien. Mais, alors, ça ne sert, sert à rien de crier plus fort dans le micro. Votre papa ne nous entendra pas mieux. Euh, ce n'est pas une question de décibels, c'est plus une question de, 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 de puissance et de portée des émetteurs, ce qui n'est pas forcément la même chose. Après, je ne suis pas un, un technicien non plus, donc je ne vais pas m'avancer euh, beaucoup plus. Mais euh, le fait est qu'effectivement, euh, selon là où est votre papa, il est possible qu'il soit dans un endroit où euh, il va mieux recevoir des antennes nationales que, euh, bah, que, que votre, votre radio. Et, euh,
0: et ça, ça appartient à l'ARCOM de réguler ça ou pas du tout
1: alors oui, entre autres, euh, entre autres, effectivement, euh, l'ARCOM est affectataire de fréquences. Donc on, on est, on est euh, dépositaire de la bonne gestion du spectre, euh, donc de la ressource radioélectrique. On n'est pas les seuls d'ailleurs euh, à, à ça. On travaille avec l'Agence nationale des fréquences. Euh, C'est-à-dire que nous, on décide de à qui on va attribuer euh, les fréquences. Et puis après, euh, on a des ingénieurs à l'ARCOM qui travaillent aussi sur, euh, sur, euh, pour vérifier qu'effectivement les choses se, se passent euh, dans, dans, dans des bonnes conditions. Et puis après, il y a un moment aussi où c'est l'Agence nationale des fréquences qui, euh, qui prend le relais pour, pour ces sujets-là.
0: Eh bien, merci, merci. Merci à vous. Hervé Gauthier d'être venu nous présenter l'ARCOM, et la, surtout présenter auprès de nos auditeurs et auditrices, auprès de nos followers que nous saluons bien bas, et à tous les habitants du quartier des Salines principalement. Merci Serge Kirichard d'être venu porter la parole justement de ces enfants qui apprennent. À se servir des médias. Vous étiez sur Frequenza Nostra, vous l'êtes toujours, vous allez le rester, hein parce qu'il y a des choses, ça va se passer encore aujourd'hui. Euh, cet après-midi, alors il y a des rendez-vous qui se sont annulés, c'est le principe aussi d'une radio associative euh, qui ont juste été repoussés. Quoi qu'il en soit, on vous laisse en musique et puis on vous dit à